0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎今天来到第99集哦。我知道我最近好不容易难得比较冷静，比较激，比较不激动，但是我想你也知道，今天这种情况，我们我们没有办法再冷静下来，而且呢，今天我们的战情室真的变成。名副其实的战情事了，所以呢，我本来要答应要讲的另外一个问题呢，我们就先暂时去掉。我们如果把正题，今天最重要的目前的俄乌战况都讲完的话呢，我们有空再来讲一讲瑞士信贷的秘密账户。好的，今天呢，我知道观众比平常多。好，我们先来讲大家最关心的事情。现在很不幸的状况呢，很不幸的状况就是早上，普丁忽然先跟白俄罗斯。总统通话为什么？我等一下再讲。然后呢，他以我们要惩治乌克兰内部的新纳粹，要把乌克兰去军事化为名，他目前做的是什么呢？三面包夹，三面进去。我先讲一下目前传出来的消息哦，目前消息还很乱哦。目前乌克兰是说他们打下了很多台战车，然后呢？也有战机跟直升机，好像战机跟直升机大概是五各五台跟两台，哪一个是哪一个？不好意思，我现在没有去记哦。说目前打下来这些，可是呢，俄罗斯说没有没这回事。然后俄罗斯说他已经瘫痪了乌克兰的空防，那是这是真的吗？这个我们还要再 check。但是呢，的确有看到一些影片是有俄罗斯的飞机飞过去。好，那目前他怎么样去三面包夹呢？第一个。就是为什么我说他刚跟他早上也跟先跟白罗斯的总统卢卡申科通话，然后呢，大家就记得前天不是本来他上上礼拜还答应法国总统，法国总统很得意说，哦，他们在白罗斯演习完就会回去了，哎，结果昨天就有消息，还留还留三万三万人嘛，砰，下来那边离基辅很近，不到一百公里，这是北面，这是北面，南部呢，我不知道我前面节目有没有讲哦，但是那个。南部那个黑海的港口，克从克里米亚半岛，他们早就发现上面有海军陆战队准备要从海上从他们的黑海舰队的船上登陆，而且我前面不知道有没有讲过，为什么情况很严重？你以为他演的吗？俄罗斯有四大舰队：波罗的海舰队、大西洋舰队、太平洋舰队、黑海舰队，四大舰队全部齐集黑海，然、哦、后上面有海军陆战队也从南方登陆。不过目前呢？据说我告诉大家最新的消息，最新的消息，那个奥德萨，奥德萨好像乌克兰说我们把入侵奥德萨市长说我们把入侵的俄军击退了。我刚刚也有看到别的消息说，还有奥在奥德萨的乌克兰人，当地是华人，我是看一些海外的那种大陆人的大陆人的那种群组，他说奥德萨现在没什么事，所以呢表示奥德萨可能俄军被挡住了。再来就是东部。东部有一个叫 k a r k i f 的大城市，目前也有传出炮声。基本上呢，我在十天前帮 Now News 写过一篇，但我是引用别人的、哦。我我的分析算在台湾算少见，但是我我我没有办法自己推出来，我也要看英文媒体。其实有一个蛮厉害的博士生哦，他就说俄罗斯会靠飞弹哦，飞弹或者是战机先去瘫痪他的军事军事设施、防卫设施、飞机跑道。还有什么政府机关？哎，这个专家讲对，他叫 Robert Lee， 我可以告诉你，我看他的东西受益良多。现在就正在发生，所以呢，看到没有？三面包夹，东部的 Kharkiv， 北边从，然后南边从奥德赛，然后另外一个叫 Mar m 那个叫 Mariupol，Mariupol 也是一个那个克里米亚附近那个大城，好像也有被炮击。其实它会有十几个大城市都被这样子炮轰，被飞弹攻击，被大炮攻击，所以就说。我我之前是不是早就有写过？我在《暂停室》的粉丝有写过，我个人预测，我二月十七号写是先是闪电式的教训，就是呢，给你们这些纳粹一点颜色看看。那为什么他要这样做呢？我们等一下仔细，今天要仔细讲个明白，然后再来就北方白俄罗斯嘛。前天我看到那个新闻说他他不走了，我心里就觉得啊，夕阳不逃，我我真的觉得我现在不是在放马后炮，我想我的忠实观众可以当做见证，本节目一路上就提醒你会出事，算准确时点。我我的预测稍微慢了一点，我预测他本来奥运就要动手，我认为他根本就懒得理习近平。不,不过他奥运的最后两天，果然乌东开始找借口，算半动手，但这不算全对，这个只算我只算摸到一点边哦。好，所以呢，我先我先讲，我先我先干我我现在刚跟我刚刚讲的是那个我现在所知道的最新战况哦，那我现在补充一点。然后呢，我讲完战，我我再讲一些战况的情况。然后讲完战况后呢，我会帮大家挑出我怎么做判断，就我为什么一直坚持会打。我有些节目都还没有全部讲出来，我会讲出十几点我的判断哦。这不是我现在硬凑出来的，是我本来脑子就有的。我现在一口气整理出来。然后我讲完这十几点以后呢，我会再讲俄罗为什么普丁决定要打的原因跟近因，然后最后再分析一下这个战争可能的结果跟后果。哦，反正基本上什么都有。好，那我们现在除了我刚讲完，目前这是知道最新的战况呢。基本上陆军可能没有大举进去，不过呢，基辅的机场基本上它的空防真的感觉俄罗斯在积极的破坏，所以呢，再来会不会有，再来会不会有人，再来会不会就是空降兵大量的空降兵跟陆军登陆呢？今天很重要，我今天晚上可能哦不会睡太多、哦，这个我们下礼拜再继续继续，我们下礼拜应该要三天后会继续讲哦。本来我二二八说要停一次的，现在老师说停个停个大头啊。那我先提醒大家哦，有人不是说。进去之前有那个，之前有有人讲，我觉得也有道理。他说进去全面想占领，或者是想要全面攻占大城市，会变成普丁的阿富汗，这不是没有道理。可是今天经济学家提醒大家哦，有三点，他跟美国，他跟那个，他跟美国当初占伊拉克或是阿富汗有优势哦。第一，他说目前俄罗斯准备的兵大概有19万，如果全部都进去的话呢？他们主要是基辅，还有东部。他说，如果你看这两个地方，顶多再加南部的三百万人，俄罗斯的军人跟当地他们要占领的城市附近的平民比，跟美国当年进去伊拉克或进阿富汗差不多。可是俄罗斯有三个优势：第一，他们语言是相通的；第二，俄罗斯了解乌克兰的地形；第三，俄罗斯人不像美军，他可以更残忍。美军虽然也有失控的，或者是让黑水哦误杀了平民，可是俄罗斯人更残忍。他当初。2016打叙利亚的时候，连那个平民的医院都敢杀，他敢平民的医院都敢轰炸。所以呢，普丁这次你看，对他来说，我是要清纳粹，而且大家就记,记得我是要帮，等于是乌东发生种族屠杀，杀我们亲恶的人、讲恶语的人的报酬。这个我等一下会再继续讲。所以呢，你有没有看到他有三个？他有三个比美国当初占伊拉克或占阿富汗的优势。所以呢，见我有看一个法国媒体哦，说基辅人早上啊听到爆炸声啊就。就躲在地铁，为什么呢？他们的地铁其实是苏俄时代、苏联时代就建的，他们就是那时候怕打仗，所以呢都建得非常深。所以比如说像基辅市中心内战，就是像我们的中校复兴，或者像上海的人民广场，或像香港的那个中环内战。他说地底下大概一千多公尺、欸，哎，内战叫 Arsenal 军火库，所以呢很多基辅人都跑到地下那个地铁站去躲。而、欸、且的确，基辅其实一个多礼拜前就已经在指定各个地方哦哪里会变成防空躲的地方。防空躲的地方，所以呢，所以基本上，所以基本上，这是目前就就就像现在是我我看到的啊，我看到的情况哦。好，那再来怎么办呢？现在你看各国也都，欧盟也发表，但我先跟你讲一个坏消息，欧盟晚上要开会，也就是说，欧盟现在欧洲现在下午两三点嘛，大概是我现在。就台湾的这个时间他们会开会，可是呢，欧盟还是说要把俄罗斯逐出这个 SWIFT 体系、美元体系，还不在这个阶段考虑。那拜登发了一个很软弱的声明，我今天已经在战情室写出来了嘛 ，“Stand with u k r a i n e people”， 还说我要联合盟友一起来骂你，用骂的有什么用？所以我要补充一个消息，可能这个这个呢，台湾很少人注意到、哦，其实前天哦，美国参众两院有43个议员联手，这个这个组合你一定想不到、哦，连 m e g a 派的也有。p a u l g a s s a r 还有谁 ？Matt Gates 这两个让我讲一下他们的背景。p a u l g a s s a r 就是当年去年1月6号点票的时候，因为 Arizona 之后字母排第一嘛，有没有人反对 p a u l g a s s a r 举起来反对，就他弟弟是川黑，他跟他弟弟已经脱离关系了。然后 p a u l g a s s a r 之前还弄了个漫画，一枪把那个 AOC 好像要要打死他，结果呢被众议院谴责。但 AOC 也这次也联署，还有就是那个 Matt Gates， 我觉得长得有像金凯瑞那个 Matt Gates， 这两个都是川派的议员。他们呢，还有 AOC， 还有個叫 Cory Bush， 那是民主党的，反正就是参众两院总共有43个议员，要求拜登政府派兵进乌克兰。所以你有没有发现，这次我前面节目也讲过了嘛，我跟川派、m e g a 派意见都不一样，他们只是觉得你呢就想要就想要发动美国的爱国心，遮住你们内政不佳。可是我跟你保证。我当初就说这个理由不成立，为什么？因为等等，乌克兰真的被打了，你们一样骂拜登无能啊！所以拜登政府就很很希望用各种方法，不管是阻止也好，拖也好，就算能拖久一点也好，我不要一被打，你一定要再骂我说阿利波罗庸了，对吧、啊？他就是太早，而且我就要提醒各位哦，你有没有发现？我先讲个最重要的事情，你就记得一个多礼拜前他说溜嘴说，如果俄罗斯只是小规模的入侵，我们还在讨论要怎么办，意思就是你小规模入侵，我也不敢怎么样啊。就你们看到，就是前两天奥运最后两天开始，普丁开在乌东先搞事，然后呢承认两个共和国，维和部队开进去，美国欧洲的制裁很弱。我今天没有时间仔细讲，麻烦看我暂停是今天下午出的那篇，目前出的制裁都是针对俄罗斯的小银行，所以。对普丁来说，哇，果然，哎，你讲的你也言行一致啊，那我更要言行一致了。你这然制裁我多那么小，我看你牌还有多大。我的牌，你想想看，为什么我在战旗社最近三篇我的标题都把赌把普丁写的像赌徒一样，但是问题是。第一，红星 A 在他手上，并不是说他天生厉害，而是乌克兰就就跟他在他旁边嘛，他用19万军队围你，当然是红星在他手上比较大，啊，那你当然用其他方法想办法挡他。结果拜登就先说我不考虑用军事选项，所以哇，那等于是怎么讲？可能四支二里面有两三支都在他手上了，他当然可以慢慢打。啊，所以但现在他确定，看看、啊、我乌克兰两个盾内之客跟这个。顿内兹克跟鲁汉斯克共和国，我现在承认他为独立，变成我的傀儡附庸。你对我的制裁那么的客气，制裁几家小银行，我、哦、制裁我旁边几个有钱的大亨，那我我什么好怕的？你看，而且我今天将全力轰你了。我刚讲了嘛，像欧盟还说还是不敢跟美国合作，把俄罗斯逐出 SWIFT， 为什么呢？如果你把俄罗斯逐出 SWIFT， 很多银行的钱会拿不回来。我今天暂停是有讲嘛，我的贴文有讲，我在这边补充一下给还没有看的人。法国、意大利去年第三季，俄罗斯欠他们各欠大概250亿美金，奥地利欠170多亿美金，这个可能损失很惨重，他们不敢。还有，逐出 SWIFT 的以后呢？那这样的话呢，他没有办法，德国就不能跟还有其他靠那个天然气靠俄罗斯的国家就不能买不到天然气啦，那他们国家不就民怨很深？所以欧洲缺乏意志嘛。今天 Mula 也做个很好的评论嘛，就说看你们，你们敢，你们敢不跟俄罗斯买能源吗？这个很重要啊。就说，如果你们有这个决心的话，也许普丁会真的想一想。那我就想个理由，见好就收。可现在你们这张对吧、啊？那是你唯一一张大牌的，你唯一一张二了，或者是你不管是，或者你唯一一个你唯一一个顺子了，是一个小顺了。结果呢？你敢不敢打？看起来目前很不幸，还不敢打，还不敢打。所以呢，所以说目前的情况大概大概就是这样子。好，那我我我先，这是我。这是我先讲的一些最新的战况。那我,我再提醒大家哦，就说到底为什么我我之前那么一直有把握？就谢谢大家，有些人称赞哦。对，为什么我这个节目一直很有把握，说一定会打？你现在听我，你现在开始听我讲，我现在一个一个讲哦。近的迹象，其实这几不过我先补充一点哦，你你会在网络上或各群组里面看到一些假的影片，可能是其他战争的影片弄过来，就说乌克兰已经完全被打瘫了，就不要变成俄罗斯的宣传机器哦，他也会。这不只是陆地的那种真枪实弹的肉搏、哦，这是个新的资讯战的年代哦。俄罗斯这那、这个乌克兰这一天也是又被网路攻击啊，所以他什么都会来、哦、所以乌克兰目前算情况不太乐观，但泽连斯基太讲了嘛，第一宣布戒严，第二国防部长也开始发武器给愿意作战的平民，所以呢，绝对还有的看哦。就说目前算就乌克兰自己，说不定有希望让普丁至少付出很惨的代价。那当然，普丁并不在乎这个，我最后再讲。好，第一个。就我，因为我我很紧盯着一些英美的媒体。第一，有有一派算孩子说啊，这是为了炒股市行情啊，就是或者就像麦卡派讲的，拜登政府要转移内政焦点。可是很多不是美国航空公司的，什么 Lufthansa、啊、什么也都不飞了、欸。哎、哦，然后后来变成乌克兰政府要自己出钱付保险费，才有飞机愿意飞进来。你不觉得这就是个 sign 吗？还有各大媒体。专门报道战争的记者开始往基辅冲了。好，但不止，这只是其中一个。第二，俄罗斯的股市汇率一直跌啊，为什么？他们当地人了解普丁啊，他们感觉出来普丁要硬干啊，所以不只是今天哦，今天当然已经跌到好像暂停交易，卢布也跌到新低。可是前几天哦，其实从普丁进到乌东开始，啪就开始跌了，而且其实已经一路都在跌了。这也是另外一个 sign、啊。我提醒大家哦，金融市场并不一定能预预见到战争，可是当它大跌的时候。就表示，诶，就但有时候还是可以，有时候还是可以。就是有一个最有名的，现在在 Stanford 大学那个 n i l l Ferguson， 他台湾有很多很多书都有翻译出来的，像呃 n i l l Ferguson， 他他真的有翻译很多书，什么钟楼与塔楼啊等等啊。他他就讲，他其实他做过一个很有趣的研究，就是战争前金融市场能看到吗？他说很多时候常看不到。可是呢，俄罗斯这次已经充分反映了，俄罗斯其实一直在跌，俄罗斯一直在跌。好，那再来。第三个就是我说的白罗斯，在白俄罗斯演习的军队最多有到四万五，才走掉一万五，还有三万，还有三万。而且前几天根据情报资料已经发现，他们在靠近乌克兰的边境，部队已经形成所谓的战术队形。所谓形成战术队形 （tactical formation）， 意思就是只等普丁一声令下。果然，今天你看，普丁跟白罗,白,罗白俄罗斯的白俄罗斯的卢卡申科通过电话说：“好，我们要开始，谢谢你让我们借道，我们要进去清纳粹哦，把波把那个乌克兰。” demilitarize 解军事化，砰！从北边也就进去了。再来，大家就記得三天前，法国总统马克龙还想表现他的能力，还说：“哦，我瞧到了，拜登跟普丁说要开高峰会。”结果不到半天，我就在我脸书上也贴了嘛。法国的媒体主动说：“乌克兰告诉乌克兰，告诉法国媒体，乌克兰那边就官方又说，俄罗斯说这还不成熟。”其实这翻译就是什么？老子都打了，还开个屁会啊！而且你不要忘了，从一月。那时候不是我节目有讲过吗？美国不是派那个副国务卿 Sherman 就去天津会谈，那个去跟俄罗斯的外长还是副外长谈吗？那时候他们就讲说，我们的安全要求很明确，其实俄罗斯人也至十二月底就提了嘛。这个我讲过 N 次了，乌克兰不能加入北约，停止军事合作。以前前苏联国家那些什么罗马尼亚、啊、匈牙利啊，在那边的北约驻军全部给我退回去。就是你冷战冷战结束之后欺负那时候叶尔钦很弱，那时候的东西，我现在全部都要讨回来。他不是今天忽然为了找借口这样讲。我等一下，这就是台湾其他媒体没有注意到的。普丁的悲情其来有自，有在看我脸书的人都知道。我讲我讲了 N 次，普丁忍很久了，在我每一篇贴文每篇文章几乎都这样讲。为什么我敢这样讲？我等一下告诉你。但是重点来了。重点来了，那时候他们的外长就说：“你不要一直想要开会来跟我们在这边讨价还价，想拖住我们。就是我最后一次跟你稍微谈一下，但是就我们的牌，我们的黑桃二随时出来，把你对吧、啊？看你看你，你敢跟吗？你跟得上吗？问题就在这里。然后再来，普丁周一周二的演说，根本意思就是要重建帝国。我再跟大家讲一下，我礼拜二晚上会跟一个在乌克兰的大陆人，他现在躲到乡下去了，本来在基辅。”还有一个在莫斯科的大陆人，我们会聊情事，他们都说不会开战，可是到礼拜一的时候，在那个群组里面，那个在乌克兰大陆人说：“哎呀，普丁不止，普丁，说他目标不只是乌东啊，是要清算广场革命派，就2014年政的政策，也就是说有可能会开战。”我看到他连他都要改口了，但我那时候觉得我在观察，因为我还是不确定时间，只是你看又多一个证据。然后呢，我再跟大家讲一个东西哦，可能大家台湾的媒体没有报这件事情哦。在二月二十一号，普丁不是来开一个各个首长会议吗？问，故意问首长，就说我们要承认那两个顿涅斯克跟卢汉斯克共和国是所有首长一致拥戴，就很像独裁者嘛，都、就是所有都是一致拥戴，全民拥戴，或像中共讲十四亿人钢铁长城。就那时候他就问，他就问他的情报首长，对外对外情报局的首长说：“你赞成我们认我们认可这样共和国主权吗？”就他就说。呃，我会支持这个提议。普丁说什么意思？什么叫你会支持？你支持还是你会支持？他说是是是，我支持承认这两个、这两个国家这个、这个、这个、这个、这个提议。他说你再讲一次，你不要给我吞吞吐吐，是或不是？他说是，我完全支持你承认这两个国家。被转播出来，也就是说，你会发现，普丁，你知道为什么他要几乎这样羞辱、这样羞辱、这样自己的情报投资，就是。我已经心意已定了，你们要这样子。皇上英明，我们要顺利打胜仗，清掉这些纳粹。你还在那边给我吞吞吐吐说我会支持多少？因为我不懂俄文，我是看法网媒体讲的。他他用了动词变化就是我将会支持这个提议。普京说什么意思？什么叫将会支持？你到底支不是支持？那个这个在网络上疯传哦，就是吞吞吐吐。他那个他那个他那个情报系统张宠拜他就是这样用我们台，用军队术语叫被拉政啊！你搞什么东西啊？啊！你没有马上大喊“普丁英明”，完全赞成这样说。我会支持这个提议，讲吞吞吐吐，所以你就知道普丁其实心意已决。好，再来，我再提醒你，还有很多台湾没有注意到的，就是其实上礼，呃前几天哦，应该是上礼拜就奥运快结束的时候，他在联合国提交乌东种族屠杀报告，我也不相信是真的啊！啊，这就是一样嘛 ，false flag 嘛，他就是要找借口啊！他要敢在联合国提交，你有没有注意到一件事？你可以，你孟超，你可以说普丁不是在说谎，哎，他说我们没有要，我们没有要侵略你，但是我们乌东一直被你们迫害，我们随时都要去保卫和平，我们要用武力保卫和平，他的逻辑没有变过。哦。我不是在帮他讲话，我只是说他，他所以，他没有在骗你啊。他意思说，你乌东这样搞我，你们这些纳粹这样搞，我就说。我们在判断的时候，必须要站在他的立场看。然、哦、后他他其实已经准备的很好的那套理由，所以你看，直接在联合国理智气壮讲你种族屠杀我啊！所以而且，普丁周一周的演说就反复强调，你们这样子不客气的一直北约一直东扩一直包围我们，还跟乌克兰军事合作，我们很危险呐、啊！而且，他也不是强调台湾媒体稍微有讲，乌克兰是共产。共产时代人为划分出来的，我们俄乌本来就同文同种，结果呢？现在你不但不停，我们这个俄罗斯老大哥一直跟西方眉来眼去，搞什么东西啊？我普丁是被你们是被你们玩假的，是不是？讲白话就是这样子。虽然他对于那种历史上的分分合合，完全是他主观的解释，可是他已经自圆其说啦。所以你们发现他准备好啦。他准备的非常好啊，而且不止这次哦。他去年台湾有另外一个人注意到，就是远景基金会执行长赖怡忠博士，也是四想坦克专栏作家，跟我一样。赖怡忠他有引用普丁去年就发表一篇六千字的长文，也是在讲“二乌一家亲”啊，我们本来就同文同种，血浓于水啊。然后呢，现在没想到被西方带的这么坏，弄成一堆纳粹。这个我刚刚说，现在已经躲到乡下去那个在大在在乌克兰的大陆人，他还是说这个我相信哦。虽然我跟他对一些观点预测。不太一样，但是他也是说，你到你如果在乌乌克兰西部啊，你讲俄语啊，或唱俄语歌啊，你可能会被打。然后我上一集不是也讲过，普丁的拜把，就是他的女儿，普丁莎教父那个 m e d o v i d c h u k 就是普丁在俄罗斯在乌克兰的代言人，有点像乌克兰的蔡延明，他的俄语电视台都被关掉啊，然后他现在以叛国这边软禁在家，所以泽连斯基以那么难看的方法修理普丁的人，我讲过，你要抵抗。普丁的人渗透你是应该的，可是你的手段要谨慎。你太冲动的话，你看这真的是把惹普丁惹毛了。然后呢，所以呢，再来就是我上一集不是讲过吗？《华尔街日报》那个当之前报道中美贸易战最厉害的、最厉害的魏玲玲，最厉害的魏玲玲，他不是说了吗？奥运完，奥运开幕没多久，中共的七个常委躲起来了。他们在讨论俄罗斯动手的时候，我们要不要我们要不要明白支持乌克兰？因为他支持乌克兰有几个后果：第一，如果支持乌克兰的话呢，不讲说我们要不要支持俄罗斯；如果支持俄罗斯的话呢，我们跟欧美的关系会更敌对，而且呢，我们如果违反了美国和欧盟制裁，我们也会倒霉，而且我们还答应普丁要签大单买他的能源。所以，你们发现为什么他们要那么认真讨论？我上节目不是强烈提醒大家吗？这就表示普丁可能已经跟习近平咬耳朵说。我会动手哦，我、哦、兄弟兄弟，谢谢你给我这个大单哦，因为这是我动手的时候要用的，谢谢你谢谢你。所以中共那边从他们行为就知道已经得到很准确的讯息，他会进去嘛？所以啊，所以所以所以所以这个这个，所以说你们看到，我先提出十，我已经提出快十个证据了，然后第最后一个，上一期的经济学人其实也知道挡不住了，他写了一篇封面故事，表面上在讲普丁有多蠢。但你仔细想，这些都他可以承受的代价。第一个，他说普丁这样搞会让北约团结，没有错。你就记得北约前几年还被法国总统马克龙说已经恼死，被北被说恼死。然后呢，现在北约变得很团结，然后呢，个增兵罗马尼亚，然后可能也征兵波兰，德国也在征兵那个我们的好朋友立陶宛、拉脱维亚等等，北约变得更团结。可是我只问各位一个问题，你自己算一下，你可以不用马上同意我。对普丁来说。北约松散，但是一直强化他的兄弟乌克兰。好，还是北约团结，但至少我把乌克兰抢回来。你自己想一想，你懂我意思吧？这个算，这个很好算吧？那再来，有人说，叫俄俄罗斯会不会经济被制裁，经济会下滑？哎、欸，这没有错。经济学家有算过，他说俄罗斯最严重，可能经济会掉百分之十。西欧各国可能只掉百分之零点一，英国可能更少，连零点一的都大概就一半。可是你有想过，我前面节目好像我在。战情室里面有写过，俄罗斯2014被制裁过，他演练过，他像有个堡垒计划，他对外的依赖借贷已经变比较低了，而且他现在因为天然气赚得饱饱饱，这一波之前因为战争阴影价格上来又赚得更多，所以已经他已经有 6,300 亿美金了，他撑得住。你有没有想过，独裁者说是,是为了自己的目的，人民受苦，他觉得可以，就他先看自己有没有利。他自己有利以后，也许他会给人民一点利益。哦，中共也是一样，但记得哦，独裁者他一定是有修优先对自己有利，只要他对自己有利，他要你去死也可以。所以。这边再讲到一个另外的，他布了19万军队在周边，如果什么都不做又回来，我的意思就是说，这对他不利啊，对他的声望。算，这不会因为他造成他政权倒台，可是你看那些兵会不会怨声载道？你耍我们啊，所以他不会做这么对自己不利的事。对他有利的时候，他叫那些兵去自杀，他也干得出来。可是他不会平白去做一件让那些兵觉得你你搞我们对我对自己不利的事情。这是一个间接证据。所以呢，经济下滑，他绝对撑得住。他绝对撑得住。然、哦、后第三点就是说，他打不下乌克兰呢，他进攻会不顺便阿富汗？所以我觉得啦，这个这个不是问题，他就是闪电教训式的。所以你看，三大理由让北约团结，让让他自己经济下滑，或让他自己陷在乌克兰战争泥沼。所以呢，他不敢打这些都不是，其实都不是理由。哦，台湾很多分析是朝这边，你有没有想过普京跟你想的不一样啊？我一直在提醒这一点，应该有吧？好，这是比较近的原因。再来我，我们我们讲原因哦。他忘了，普丁是特务出身。他看到伊尔钦治理下，伊尔钦被美国当小弟啊，美国答应他北约不会东扩，一直违反承诺。你不要以为这是俄罗斯人讲的，这是就是八旗出版的好书《美国如何丢掉世界》那个 John Hopkins 大学那个叫做我忘了他的名字，《美国如何丢掉世界》这样 John Hopkins， 我非常欣赏的一个政策分析家，他不跑统计。政治学理论或国际关系理论谈的不多，可是呢，他记录每一件国际关系大事，分析前因后果，各方的想法非常好。美国如何丢掉世界八权的好处，现在可以去看。他一直在讲克林顿时代，硬不顾俄罗斯的反应东扩。那时候有人就问他说：“这样俄罗斯會很不爽。”就美国政官员的反应是：“我管他嘞！你现在什么都靠我们，需要我们帮助你往民主政治、市场经济转型哦，还需要我们的金元。我怕你哦，美国那时候太骄傲了。所以呢，其实那时候呢。”普丁看了这个情况，他非常的气哦，他非常的气，而且呢，其实当初关键在呃苏联还没垮的时候呢，就是这三个没有错，语言有点同文同种的白罗斯、乌克兰、俄罗斯，还有那时候的俄罗斯三个加盟共和国的领导人伊尔钦，还有白罗斯跟乌克兰的总统，名字两国真的记不起来，不好记，他们躲到一个独度,度假小木屋去谈，去谈，要就是该怎么办。据说，是乌克兰的总统真的提出了一个，就是我乌克兰率先提议把苏联解体掉。然后，叶尔钦因为也想要自己当苏联共和国的总统，想把戈巴契夫干掉，叶尔钦有点被拐走了。普丁对这件事也怀恨在心，就是你乌克兰想出一套方法，让我们整个苏联就没有了。虽然普丁我觉得他本人并不喜欢共产主义哦，他只是个普通的独裁者。可是呢，他在意的是帝国没了，这对普丁来说是耿耿于怀，所以他的博士论文就在写如何复兴。算是不管是沙俄帝国，或者是俄罗苏俄帝国、苏联帝国的光荣，关键就是要用能源。这个是川普时代的短暂当过副国务卿过的麦克法兰女士，她接受访问的时候讲，她说我读过普丁博士论文，所以呢，这个是这是一个重点。然后呢，所以呢，其实普丁这个怀恨怀恨很久，但重点是二零零八年那时候不是布加勒斯会议，就说我们很高兴看到。乔治亚跟乌克兰想加入北约吗？但后来普丁马上就趁中共的北京奥运就打了乔治亚，建立两个共和国：南奥塞蒂跟那个南奥塞蒂跟阿布卡兹共和国。那时候，其实普丁会让你们知道，你们不要这样搞我。其实他已经他已经来他已经来过一次，而且呢，普丁在2008年的时候有有做过一场演说。前几天，《华盛顿邮报》的那个专栏作家 i g n a t i e 也是说，他想起来那场演说了。然后我刚刚说，现在已经躲到乌克兰乡下那个大陆人，他还是说，普丁那场演说，就说你们北约吼就是这样子搞我，趁我比较弱。他说，普丁讲的咬牙切齿，那不像演的。所以你他毕竟权力那么大，也很少人能够制衡他，國也国内没有反对声音，他那么气。他这个气，其实我跟你讲，他忍很久。了，我现在要解释给你听。他，你把那场演说，你看《华盛顿邮报》昨天 i g n a t i v e 就提醒大家了，普丁那时候就已经，只是那时候情况不成熟，我可能还不适合反击，但他就在。他的气 grievance 哦一直都在，而且呢，后来俄罗斯普丁的确国内没有治理好，就靠天然气出口。然后呢，国内一堆寡头大亨说，俄罗斯在有钱人排行榜都是前几名，可是呢，一般人民过得越来越不好。俄罗斯在这十年来经济规模萎缩到剩一半，中国大陆的人大陆最喜欢嘲中共，就人嘲笑他们，就你就我们一个广东省而已。可是俄罗斯很想要被当个咖，所以呢，川普。时代被弹劾的时候，不是因为通乌门的案件吗？你看那时候出来作证，川普时时时期的国家安全会议负责东欧秀的 Fiona Hill， 他是个英国人，不过已经归化美国籍，所以他当官，他的英文真的英国腔很重哦、喔。我有时候听也只听得懂八成。Fiona Hill 说，他们那时候看很多网络攻击的资料啊，他说很妙哦、喔，你不用去抓俄罗斯人，会自己出来说 ，It's me， It's me。普丁就是超想被当个咖、啊，你们随天到晚这样无视我，一直这样子去占我，一直抢我的小弟。我是俄罗斯大帝国的传人呢，叶尔钦当初交给我俄罗斯，叶尔钦被就俄罗斯被叶尔钦治的那么烂，我就是要去复兴他。虽然他经济没搞好，可是至少他军事、能源，他他牌他手上还有牌啊。说你们就完全不让我当个趴好啊，至少前面他做网络攻击嘛，然后最后普丁后来身边的那种一般的文官，他越来越不听他的意见。这个《经济学人》有一篇报道，最近有讲啊，那个《自由时报》转载那细节，我就重点就是他身边的人，他一般的文官他也不太听了，他身边真正的心腹就是独裁者的老问题，身边都是一些只想他讲他好听的话，报喜不报忧，而且呢喜欢打仗的类似那种安全部队特务出身的人，所以呢他们可能也跟普丁低估了那种战况的危险，所以呢这几天我认为你先不要期望西方，但乌克兰人说不定。他们能够打出一番气象，那也会对台湾，就说、是、对台湾来说也是个好消息。就是只要你愿意抵抗，说不定有机会打。普丁可能算错，这我同意。我之前论论点一直很简单，我一直提醒大家，你不要觉得说，就说普丁觉得我可以打赢，这样就够了。你算他中间可能会中间他会打到，哎，没想到这么难打啊，我求了，这有可能，我我没有排除，可这不能，这他不会因为事先这样想就就就罢手。为什么？就第一，他自己。杜泰的当久有过度信心，就很像土耳其的总理有通膨、汇率跌，还还降息一样。他们有时候就觉得我我天纵英明，加上身边的也说对对对，普大帝你天纵英明。那些安全部队出身的人、特务出身的人，所以呢，这也是个很大的问题，这也是个很大的问题。好，所以从这几个从这几个点，就这是这是这是原因哦，这是原因。那最后再讲一个东西，讲最深的，你有没有想过？我们这所以之你看现在美国因为怕了，美国也怕石油不行嘛，伊朗协议可能要谈成，这个我们可以注意。为什么美国要让步伊朗了？所以让伊朗也捡到了。那我现在为什么要讲忽然讲到伊朗呢？为什么伊朗坚持要发展核武？因为他的确是独裁者，国家治理也不好，又被美国制裁，他经济发展的不行，所以呢，他要靠经济去拉拢其他国家。或者用经济去收买别的国家，或者是用传统武力去震慑别的国家，都比较困难哦。1 9 8几年，美美军跟伊朗曾经交火，伊朗的海军几乎被全灭掉、哦。这个我在思想坦克，虽然我表面上在写台积电，我前面讲了一段这种美国保护石油就跟保护台积电的，今天要保护台积电的晶片一样的道理。我有写一小段，有新人可以去看思想坦克，我的名字。所以，伊朗为什么今天才发展核武？核武可以以小，核武可以以小博大。那对普丁来说呢？当然，他们他们每个人用的。不一样，他们为什么维持自己合法性？他国内治理也不好，反对他的越来越多。那个反对党的那个拿 a 里差点被他毒死，可是他人气越来越高，而且他每次号召上街抗议都不少人，年轻人也不满意他，也觉得他高压很不爽。可是有想过他怎么办？他经济也搞不起来，精英一直外流。其实大家知道，白人国家都很多俄罗斯移民啊，就是、数学天才啊、数理天才、写程式啊 ，Google 两个人不是俄罗斯移民吗？重点来了，他就要讲成我能够保卫俄罗斯不被西方这样围，所以。我要证明，就是我们你我让你去打仗是为了大家好，要保卫我们这个国家不被西方这种颜色革命所包围。所以呢，所以啊，普丁一定要去强调这种，他要强调这种东西啊。那这个机会就很好，就我证明给你看，我可以把乌克兰那些专门搞我们被西方煽动的纳粹全部，我们把它像战犯一样抓回来，还有那些在乌东搞种族屠杀那些这些乌克兰纳粹、泽伦斯基这种纳粹。所以咯，你看。所以独裁者他要必须要找一个理由啊！当然他已经建立一套完整的体系，讲说我们俄罗斯一路上冷战以后，或者怎样被欺负，我们历史上跟乌克兰的那个、那个、那个连结，如何一次一次被西方这样搞，所以呢，这次我们一口气来修理他，好，我就能带领你们做到这些东西，巩固他的统治。有没有看到独裁者的逻辑？长期在为了独裁的逻辑，但他可能这个逻辑打仗打输了就毁啦，但目前看起来，哦，目前讲还太早。好，那再来，再来。我们我们最后我们现在来我们来看一下，我们来看一下实际上的情况哦。我们来看一下这个战争这样打下去会有几个后果。第一个后果，其实哦，北约现在很紧张。你不要以为北约只是在巩固防线，北约会派很多美国现在有很多侦察机在那边侦察，只要两边的飞机那边飞来飞去哦，不管是无人机、有人机飞来飞去侦察，擦枪走火机会就就会增强。然现在呢，他们怕什么？俄罗斯有一块地有，有是跟本土没有相接，叫做 c l i n i n g r a d 它跟它，它跟白怎么讲？它跟白罗离白罗斯比较近，然后中间有一条小道叫做 Swaki Gap。这个 Swaki Gap 呢，是连接波兰跟波罗的海三国。所以呢，这块地因为被白罗斯跟俄罗斯的跟本土没有连接的 Kluninger 夹在中间，他们就他们那块现在非常紧张，怕俄罗斯假板这块占下来的话呢，他就等于波兰跟波罗的海三国的连接通道就被断掉了。所以呢。现在就怕俄罗斯，这个很有道理啊，这个不是侵占别人啊，我不就是说我只是，我只是把我跟白，你看他跟白罗斯现在那么好，所以呢，他的那块跟本土不接的克兰宁格跟白俄罗斯中间，他可能就是他下一个目标，哦，这个不会那么敏感，所以呢，北约真的很紧张，因为真的有些东西会让你非常担心。然后再来呢，经济我刚刚讲了，俄罗斯会受一点伤，但是他已经准备的很好了，加上现在天然气赚了一堆外汇，我暂时撑得住。习近平也要当傻子帮他付，等于帮他付这个账单，所以他他也不怕、啊。那再来就什么东欧现在怕什么？怕难民，波兰怕难民，匈牙利怕难民，罗马尼亚怕难民，所以呢，难民会是个很大的问题。所以为什么就美国的专家建议说，北约其实目前根本就应该要多给乌克兰，至少多给武器，就算你不派兵，甚至你要考虑派兵，为什么？你不要以为这是这是浪费钱，这是投资。你只要能够帮他把俄罗斯挡回去，说不定逼他签一个。赶快随便找个台阶下，下就说、哦、我赢了。那这样的话，你可以省掉很多强化防务或者是处理难民的问题。但这个不是我讲，他们听不听得进去，我不知道。所以呢，这三点就是难，就是、说难，就是、说军事上呢，未来几会非常紧张。然后呢，如果很不幸，普丁真的势如破竹的话呢，会有很大的难民问题。经济上，有些东欧国家会受伤，跟俄罗斯连接比较深的。不过他们认为，他觉得他们现在应该可能比较，我、哦、比较愿意接受。那还有一个。如果美国真的加大制裁，俄罗斯可能就会靠网络攻击了。大家不记得吗？去年不是发生过好几次网络攻击，发现都是俄罗斯搞的嘛。所以，网美国可能美国也会不安，俄罗斯说不定会搞网络。俄罗。有一本书叫《零时差攻击》哦，我讲过那本书写的非常好，一开始就讲普俄罗斯的网络攻击真的可以把乌克兰整个国内的经济、电脑系统都瘫痪掉，你会领不到钱，加油站加不到钱，只能用现金交易，把你推回网际网路潜的时代。他对美国当然不可能全美国都这样，可是他只要能够在美国某些地方这样弄，哇，拜登真的就很惨了。所以呢，这样真的是非常非常的麻烦哦，非常的麻烦。好，我先看一下这个聊天室哦。那个 s t e p e n 许说俄罗斯那个外外外飞地历史上也不是俄罗斯的，要提历史俄罗斯比纳粹还土匪，我同意啊。只是我弟说，普丁已经自圆其说，建立一套史观，对他的普丁的那个历史演讲。嗯，重点不在于他对不对的是，而是他哪他能够这么敢扭曲历史，就是他的决心，就他他他故意想要讲这一套的决心有多强。这个问题在在这里，我我也一点都不同意他讲的内容，但是他就是自圆建立一套理论体系嘛，就很像中共党内不是有有一群人叫理论工作者，就专门帮皇帝干什么坏事都讲的，就是好大一盘棋一样的道理啊。对，就像 landam 讲，现在讲太快，要看疫情期后战况怎么样，这我完全同意，完全同意。然后王 b b b 说，波兰、乌克兰是永和大国，所以美国劝说来放弃核武的这个问题比较大，就是那个布达佩斯协议这个问题很难讲清楚。但我简单讲一下，你有没有想过一件事？这种动事，你现在事后有点是千金难买，早知道。你有没有想过当初如果这些这些独立出去的国家政局不稳？万有一有个军阀就就拿了核弹丢了，当初任何一个大国一定想要把它解除核武，放到一个安全的地方。所以你不能说乌克兰当初交出去很笨，因为当初美国那个压力是很大的，美国可不想要，或者是那个你我举个例，有一个电影比较老的人会知道，方季莫演的《神鬼至尊》，它里面不是超级讽刺的吗？演不是演俄罗斯的石油都被一个长得像列宁的人偷偷吃掉，让俄罗斯整个。莫斯科陷入瘫痪，他要发动一次很像广场的十月革命，感觉俄罗斯又要一次革命了。然后一个像马盖先方基莫眼的人救了俄罗斯吗？然后里面呢、啊，就是有一些俄罗斯人就是什么东西都要卖给美国人，就是就是我我这个卖给你，你给我钱，你给我钱。最后还问他说你要不要买核弹？美国很怕这个电影已经已经呈现出那时候又看不起俄罗斯，又担心这国家万一真的解体，他毕竟以前有点底子，那些底子万一把它留到哪里去了怎么办？万万万一北韩买走了怎么办？所以。我认为那时候乌克兰不太有交不交不交的权利，只是他应该那时候帮自己争取更好的条件。因那时候一下分裂成那么多小国家，问题很多的。所以我认为当初他一定要一定要交出来，这个很合理。如果那时候没有处理好，不要说不要说美国这种大国，连我们但你有想过，如果中共去要呢？中共中共要到了，怎么算？中共自己有核弹呢？可是中共。但中共说不定多多益善呢、啊。中共核弹数量不多啊，他如果现货一下子哇，现货！你不要了，他航中共的航空母舰第一艘跟谁买的？瓦格良号啊。所以我认为那个布达佩斯协议，你不能够简单的说乌克兰那时候太蠢，而是那时候他没有什么别的选择，他整个尽量帮自己争取好好的条件。那时候就换到说，你保证克里米亚是我的，然后我核弹还你，所以就是一个那是一个其实那不是一个 deal 啦。那只是你补偿金能要到多少啦，大国不可能让那些一大堆对那时候对那些大国啊，说一些看起来阿狸不打的小国把核弹拿在手上的，我认为这是合理的。算算，你就那么明明是人家的，你就叫人家交，这就是国际政治最最基本的现实哦。但我的意见不一定对后看各位有什么想法。然后 K 强说，普丁向中国数学不能把经济制裁，因为可以可以这么说，普丁有接班人吗？目前。好像没有哦，对，补充一下，我今天说我说他二月十要开那个会议，就像每个首长说，你们同意那两个加盟共和国变成变成那两个那两个地区变成建独立的共和国吗？每个首长说，对对对对，也有他之前跟他玩二人转当总统那个梅梅德维杰夫、哦，梅德维杰夫也在场，然后还有一些其他的大官，然后每个都意思就是普丁万岁，普丁万岁，就觉得那个外国情报局的局长有点犹豫，就被普丁当场拉拉正了。然后、啊、有人问说，台湾会配合美国禁止半导体输出吗？我觉得会啊，因为这个又不像华为那个，之前华为好像占了台积电营售百分之十。俄罗斯有一,有一座很老的半导体厂，应该那边生意很小啊。这个台湾不可能不卖这个人情啊。那个就算台积电有犹豫，我跟你讲 ，A I T 孙小雅跟蔡英文讲一下，蔡英文就打去给刘德英或魏哲家说，呃，魏总啊或者刘总啊，这个俄罗斯不要出了好吗？你想刘德英跟魏哲家会不买这个面子吗？所以一定就算。对、啊，所以这个是小事，俄罗斯买的很少。所以我现在讲重点哦，我今天在《战情室》的贴文讲，我不会再讲一次 Foreign Direct Policy Rule， 就是美国要掐死一个别国最狠的一招，只要里面有东西有用到美国科技，你没有经过我许可，你不可以卖。那现在拜登会不会出这一招？不知道。我们今天晚上要继续看，真的不知道。然后呢，目前看起来他也不敢，目前因为欧盟还不配合，他不应该，他没有办法把俄罗斯逐出美元体系。所以今天晚上我猜可能是抓几个大银行。可能大因为目前第一波制裁没有大银行，他今天晚上可能会加码到大银行，而有些科技产品可能会初步，但直接会用那个叫 Foreign p o d Direct Product Rule， 就是只要你做的东西里面有一点是美国的，你就不要想给我卖。我有点怀疑，可能会有一些初步的科技制裁，他可能也是想说我一步一步加，我我我猜是这样，我猜，因为现在毕竟也还搞不清楚这个战事目前到底有多严重了。那目前乌克兰是说。他们有个估计啊，说可能大概有一百个军人已经阵亡了，大概是这样子。然后有人问说，俄乌发生战争会有人得意吗？你放空金融市场了就会得意啊。那我在提醒你，普丁就我刚刚前面不讲了，普丁可以跟国人证明，我把一个西方的我们的兄弟变西方走狗的兄弟拿回来了。对普丁个人跟他身边那一小群狗腿的安全部队的亲信或少数支持他的大亨有益啊，但是。的确，大部分人是没有利的，所以为什么这就是独裁者的恐怖啊？他可以以万民为刍狗啊，以万民为刍狗啊，基本上是这样啊，甚至连中共都可能被拖进去，所以中共现在不过补充一点，中共今天你看还是要卖普丁面子，所以这个有点危险。中共不肯说这是侵略，中共不肯，中共在打模糊仗。算中共也是说啊，不要打，不要打，用外交解决，可他不肯说这是侵略，所以中共目前还是在挺普丁，这是个有点麻烦的东西。有点麻烦的东西，呃，邮商油商会邮商算是会得意，呃，然后有人 mobile action 说账况怎么样还很难说，重点是吃不下去会不会吃不吃下去会不会消耗不良？我的意思说他们也要吃啊，我的观点始终没有变，闪电式教训干嘛？第一，如果泽不换泽连斯基的话，就逼他签《城下之盟》。很简单嘛，你大概内容也想得到啊。你要承认乌东，你可能要么承认乌东两个国家独立，或者承认给他高度，应该是要承认他独立。然后第二，你国内要保护那些亲俄的人，你可能要恢复俄语电视台，我把我普丁的兄弟无罪释放。然后第三，不准再跟北约有军事合作，你可能要公开签我不加入北约，然后会不会加入永远两个字要看他们，要看要看普丁的枪是。有没有办法架在泽连斯的脖子上，或者是直接把泽连斯基换掉，换一个亲恶的人，直接普京讲什么他都签？要看战事推进，所以这个还太早，这个我也我也不能我也不能预测。所以啊，对，就像张泽凯说，劳共支不支都很尴尬，所以他现在有点模糊了，一方面喊外交解决，一方面不肯说俄罗斯是不肯说俄罗斯是侵略。所以呢，再来最后一个敏感的问题，台湾。所以为什么未来很关键？你要看。你要看整个西方世界有没有办法很快的团结起来，就是我说了嘛。假设真的发生很惨烈，乌克兰发生重大伤亡，只要这个一确定，哦，很不幸，如果普丁真的打得很顺利的时候，那你还能你能不能西方能够多大力量？最后我说了嘛，就算你最大两只二在底下，你有,沒有办法让你用比较小两只二，至少让他让他想一下，你能不能再变出一番，变出一个顺子来，大家凑出一个顺子来压他，这是很大的问题啊。就是到底敢不敢全面的科技制裁，我、哦、全面的逐出美元体系。如果如果这样讲，或者是就算俄罗乌克兰惨重伤亡，俄罗斯也陷进去了。这时候，资金融金融跟科技制裁一下去，哎，说不定普丁就赶快签个，也许也许就是他本来要四条，哎，就就不要两条就走了。好，你承认这样共和国，然后呢，宣布恢复俄语电视台，然后就是说暂时不加入北约。哦，本来他希望是永久，现在就是十年内不加入北约。好，说走人走人，我赢了，至少十年内这些纳粹乖了。所以，欧美还是能做点事情，但如果他们不敢做的话，你有没有想过习近平为什么？习近平现在还是要挺一下普丁，说不是侵略，他在看呢、啊，他在看呢、啊。当然，对不起，我刚才忘了讲。但习近平也不想太挺他，为什么？如果普丁可以任意对他周边的国家这样动手的话呢？中共在中亚的利益会受到影响，中共在中亚的能力源上有非常大的利益，不管是哈萨克或者是土库曼。哦，或者是乌兹别克那些国家，尤其是土库曼非常封闭哦，外人进不太去，也不能观光，里面就是就是像严，就是个等于是个中亚严青标，然后掌握那个国家能源，然后就用油管这样一路从哈萨克过到过给中共，基本上就是中共养的国家。那如果又被普丁要回去，习近平也会不爽啊。虽然这没有到很关键的利益，不过这个利益也不小，所以他也不想给普丁这种无限开火权。那。我好不容易冷战后，我靠着融入世界经济体系，我变成强很多。怎么用？就？如果真的回到冷战，就像我这个标题讲的嘛。如果回到新冷战的话，那中共不就又变小弟了？所以新平的确面临一个两难。不过它有个好处，只要让普丁当马前卒去测试西方，只要一测发现西方真的意志不够，表面上看拜登好像跟盟邦很密切接触，可是你密切接触，重点是你要一起，我就说要凑出一副顺来啊，凑不出顺来，压不过普丁。新平就算其他事情被普京占点便宜，我可以弄台湾啊。那日本不是要保护台湾吗？日本、俄罗斯叫俄罗斯牵制日本啊？你有没有想过，他跟普京说，好像要换你报恩了。我之前有挺住你哦，我帮你输血，对，顺便讓人民币更国际化。然后呢，你去对付日本，我我来恐吓台湾哦。我还是认为他不会全面打哦。他如果全面打，老实说，我也没有心情做直播了。我。我不会跑，我也我我我是少尉，我也要开始重新练练身体。像那个黄沾那个男儿当自强了，但习近平会闹事，所以三四月一定不平静。大家大家等着看哦，我我没有到十足把握，但我有六成的把握。就如果你看到普丁攻的很顺利，西方又很孬的话，这样的条件还不确定哦，还不确定。哦，那个有一个阿五说，反正俄罗斯这种没品，哪有信任可言。也、yeah, 不过，他们现在为了他们现在合作，对各自都有好处，所以是各怀鬼胎式的。我认为这个暂时暂时会合作的不错，各怀鬼胎。好，谢谢有人有人有人给我点称赞，我就不念出来了。好，那个陆库说，中共不是支持古金，而是反对北约。美国轰过南斯拉夫大使馆使馆，中国人都还记得。哎、欸，这也有道理。对，所以说呢，我认为三四月就习近平他不可能一试就。你有没有想过为什么我还是跟我说他会闹事？我非常肯定，可是他不会大打。他大打等于他自己提前死掉，因为他的手上，我说为什么俄罗斯？我说他手上有黑桃二，是因为他们是陆地接壤，而且他跟乌克兰的军力对比，的确是陆海空都全赢。我们因为有台湾海峡隔着隔着，中共的海空军算表面上已经赢台湾很多了，他只要敢大量过海，我们的飞弹很强，他他那个他的优势，光他第一波发动攻击，大概就先少掉一半。我们只要第一波能够把他大部分打下来，习近平共产党就就基本上就塞欧娜娜了。所以习近平会闹事，会基本上一定会闹事。可是呢，他绝对不会，我认为他不会全力打，他不敢全力打，因为一打他不得不到他的目的了。他可能就是就提前塞欧娜娜，他为什么？他等于是自杀。但是他一定会试探普丁试完换我试，这个是机会很大的。我没有说一定，但是很大。呃，林月奇说：“好奇中共怎么看待在乌克兰的损失？”你是指哦？对了，中共其实跟乌克兰买很多东西，所以呢，他也会有一些损失。不过我讲了嘛，对于他为什么愿意支持，还是还是几个理由：他可以观摩普丁怎么弄乌克兰，他要学到很多东西，将来用在台湾身上，能够拿台湾从乌克兰那边有一点损失，对他说是值得的。我讲过，我再提醒一次：独裁者的算计高。跟一般人不太一样，所以你不能完全用民主国家这种完全理性的方法去算它。我认为这非常重要。哦，所以对，如果所以说他如果习近平敢大打我，我还希望他大打，他就加速毁灭。但是他小打的时候呢，他需要把台湾搞乱。哦，比如说东沙、马祖、金门，你们现在不是很多在讲了吗？他可能就煽动金门、马祖独立啊，哎、欸，这个。这个不能排除哦，但具体的我我要回去仔细想一想。我现在现在现在讲得太早，现在判断不会对的。阿波罗说，整理今天中午状况，乌克兰北东南二二军发动了不成组织的进攻，同时乌克兰全境遭受空袭、导弹攻击。基辅郊外安托诺夫机场被空降突击失守，但地面攻击被乌阻拦，损失部分装备，人进展不大。哎，我同意，乌那个阿波罗讲的非常好。对，就是目前好像还就是所以我才提醒大家不要被假信息。目前乌克兰感觉。没有想象的惨重，不过确定已经是全面入侵，这个没有错，这个没有错。然、啊、后向左说台湾应该加强后备，有啊，后备动员署已经已经开始了，已经已经今年要应该要成立了。然后那个蔡培元说乌克兰没有台积电，没了台积电，全世界停工了，没有错，这是欧,欧洲欧洲讲的，欧洲讲的，对的。现在阿波罗在聊天室里面补充的是最好的总结，非常谢谢你，好。我觉得今天呢、啊，那个瑞士瑞士现在的账户，那个应该没人有兴趣了。今天呢，就先讲五十分钟，因为我觉得我要回去继续看战况跟后续的进展。哦，希望今天给大家的讯息量大家还满意。那这个真的是很大一件大事。所以我来做个总结一下，实在是因为拜登政府的无能哦，一下子大家都说川普带来混乱，什么川普怎么只顾自己霸凌其他国家，结果拜登。不但没有改正川普在的问题，川普在我觉得东西，我我觉我不是无条件挺他，我觉得有些东西要改进。可是拜登一上来，因为他的软弱厌战，就把全世界拉回像冷战一样。现在 Who cares 中共的问题啊？对吧、啊？你不觉得这实在是挺好笑的吗？那个柠檬波波说台湾是好的吧？或许或许加速台美日台军事同盟，不这样讲好了。呃，你。你你那边越乱啊，这边会开始做一些准备，这个我同意。可是呢，可是到底美国的底牌是真的愿意防卫台湾吗？他可能多给你一点情报、后勤资源，多给你一些装备，哦，这是有可能的。那日本我觉得可能会帮，只是就是我刚才想到，就普丁可能会帮习近平分散日本的注意力啊。OK， 那个阿波罗是说他从别的群里面转贴出来，我觉得这个这个这个评估是目前最最准确的。最准确的，呃，有人说今天创光看书创历史新高，又真的是战情势啊，真的符合这个名字啦。所以谢谢大家支持。所以呢，台湾呢短期内没有错。所以我最后补充一下，有一个粉砖呢有写哦，算今天表面上在讲乌克兰，推特上很多人都顺便提到台湾，所以在美国的那个 trending 就推特趋势排行榜，那台湾也变得热门，因为这种唇亡齿寒的道理大家也都懂。所以呢，短期内台湾大家会更关注。然后呢？国际关注会更高，可是问题就是，拜登政府他的能力，我我也认为他不想失去台湾，他也会开始做一些巩固、帮忙台湾的事情。可是他的能力，你信任他吗？他已经搞砸这么多事情了，你 trust 他吗？问题在这里，对吧？能力跟我也不，我不怀疑他的意愿，我不怀疑他意愿。我我我平常骂他再笨、再蠢、再讲错话，他也一定不想丢到台湾，这我没有意见，对吧？有人哎、欸，有一位翻墙过来说，劝劝我们别搞台独啊！这个你有没有想过一件事？以这种独裁者的心态，就跟普丁一样，你就真的觉得乌冬和种子屠杀吗？台湾现在不管怎么做，都会被都会被你们诠释成台独啊！问题最大的就是独裁者会任意按为了他的政治需求诠释啊！那请问一下，我们是不是不能跟其他国家有正常交往？是不是哪一天连拿台湾护照秀一下都说这叫台独，对不对？独裁者就是随时会改变他的规则定义，就是一一步步把人逼得跪下去啊！那那还不如打一仗，不是吗？我不是要跟你吵架，我只是提醒你，我只是提醒你。那我我鼓励你们大打，那个台湾的飞弹非常精良，我欢迎你们试试看。我相信我们的钱不是白交的哦。那个，我这样讲好了啦。他们有那个民族主义情绪，我觉得。让他让他讲没有关系，我们台湾有言论自由，他只要没有什么动作，让他讲。我只是说，就多一点这样的人，他们才会全面的打，全面打，一切问题就结束了。所以我们应该要鼓励他这样讲，你应该这样想。轰说，台积电立场会不会很尴尬，中国我不知道会不会想要，美国就对不想台积电在中国。你可以去看我在思想坦克这礼拜一写的《美国的兵棋推演》也有讲啊，万一中共。攻守不，就是万一台晶片守不住，可能要毁掉它、啊。美国美国的智库这样建议啊，或者把工程师全部移转走啊，就是设备不要了，我们把知道怎么做晶片的人全部全部安全移走啊，全部安全移走。所以所以啊，好，那今天呢，袁志章讲到这里。那老宋认识信贷的事情，我想现在应该没有人想听了，我们就也许下一次，万一情况没有那么热烈，我们还可以讲点别的话题再来讲。好，今天非常谢谢大家。那最后讲一下就是。对，反正这几天应该都是持续观战哦。战情是名副其实，非常谢谢各位的支持。我们今天就讲到这边，最后讲一句平常我在讨厌拜登，我在看不起他，这个时候为了全世界美国利益，我支持他。我希望他硬一点哦 ，Brandon， 麻烦你够一下好吗？对，就这样子，麻烦你硬一点，给全世界，不要让让我们看错一次好吗？我希望我看错，就这样，拜登加油！谢谢大家收看哦，我们下礼拜一。本来要取消的，现在看起来推迟取消，哦，可能延长都说不定哦。大家晚安。